0: Olá, meu nome é Karim Neder. Sejam bem-vindos à aula de introdução ao curso A Luz do Uramayana. Nessa aula eu vou apresentar um pouquinho para vocês, então, sobre o texto Uramayana. E nós vamos falar especialmente sobre o autor, Valmiki. O Ramayana, ele é considerado uma revelação, ou seja, ele foi revelado para Valmiki, né? Ele faz parte dos grandes épicos da Índia, nós temos dois grandes épicos, o Mahabharata e o Ramayana, e o Ramayana... Ele traz aí um pouco da essência então do homem na busca da sua real natureza através de uma saga vivida por Rama. Rama é considerado um avatar de Vishnu. Essa ideia do avatar é bastante comum na Índia. Então Vishnu, que é o deus da amorosidade, da sustentação do universo, que está relacionado ao próprio Narayana, que é considerada consciência cósmica, pura, o deus adormecido, ele sempre vem à terra na forma de um homem, quando a humanidade está precisando aí restabelecer de alguma forma o seu Dharma. Né? então os primeiros avatares de Vishnu foram em formas animais, Irama Rama é o primeiro avatar, então numa forma humana né? o próximo que nós conhecemos bastante seria o próprio Krishna e o Buda, né? que também são considerados avatares ou seja personificações dessa força cósmica né? que vem à Terra e de alguma forma precisa que transcender e redescobrir quem realmente é né de uma forma ou de outra nós Todos somos Grama, nós todos somos Krishna, nós todos somos Buda na busca da nossa real natureza. Então essas figuras representam a divindade dentro do homem né? e a capacidade que o homem tem de se reconectar, de se restabelecer nessa força divina, nessa consciência única. Né? então é um texto que traz para gente aí numa forma mitológica e num, num, numa poesia muito bonita, muito especial, toda essa riqueza da tradição hindu. Né? Na próxima aula nós vamos entender um pouquinho mais sobre o contexto, os textos que permeiam ali toda essa linha histórica para compreender realmente onde que o Ramayana então está posicionado na linha do tempo, né, e como que ele então tá fazendo parte dessa evolução, né, o yoga, ele não nasce pronto e muito menos nasce como um exercício, um movimento que envolve a parte física, ele nasce lá dentro, lá na consciência, né, e começa a ser desenvolvido, desabrochado como um sistema filosófico que vem desde os textos védicos, que são os textos, os textos mais antigos da Índia, E no finalzinho desses textos, nós temos textos considerados as Upanishads. E ali começa-se, então, a falar sobre a natureza do eu, quem é o eu por trás de todas as coisas. E um olhar não-dual começa a surgir, ficar mais evidente e essa base filosófica vai aí gerar diversas filosofias e uma delas é o próprio yoga. né? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas um texto tão lindo, um texto que realmente venceu o tempo, né? O Ramayana é considerado hoje a poesia mais antiga da humanidade né? e, por muitos, a mais bela também. E a gente pensa que um texto como esse só pode ter sido escrito, então, por uma pessoa né, que tenha vivido uma vida muito digna, vamos dizer assim, artística, iluminada. Né? Mas é muito interessante que o texto do Ramayana, ele é atribuído a um poeta chamado Valmiki. E quando a gente olha para a vida de Valmiki, toda a mitologia em volta deste poeta... Né? porque essa é mais uma tradição da Índia né? os textos são revelações a partir de estados meditativos as pessoas conseguem acessar de alguma forma, né, essa sabedoria e colocar isso no papel para as gerações futuras, né? Então os textos, se eu escrevo um texto aqui, eu não assino com o meu nome, né? Isso é muito interessante dentro da tradição. Então a gente percebe um texto que foi composto ao longo de anos e anos e anos. Acredita-se que tenha começado a sua composição por volta de 500 400 anos antes de Cristo só que a composição é, final do Ramayana ela é datada aí por volta de 300 anos depois de Cristo então é, se vê que é algo que foi realmente construído pelo tempo né? e pelos sábios, os sábios através dos seus estados meditativos. né? Mas toda a história do Ramayana começa na transcendência, num movimento dentro de de um ser que é Valmiki, né? colocado ali como um poeta, que precisa de alguma forma transcender a sua natureza mundana e reconhecer que mesmo de, diante de todos os tropeços da vida, diante de toda aquela confusão que era a vida de Valmiki, ele poderia então chegar a um estado divino, um estado é, sutil e, e eterno da sua natureza. né? Valmiki é... Apesar de ter escrito aí a Uramayana, a poesia mais fulgurante e mais bela da humanidade, ele foi um salteador de estradas, uma pessoa da pior categoria. Então, Walmik é colocado como alguém que a gente pode imaginar que o karma dessa pessoa é o pior possível. Então, ele assaltava as pessoas, ele matava as pessoas, ele estuprava. Então, a vida dele era totalmente pautada em em tirar o que é do outro. né? Alguém que está totalmente fora da, das conexões com sua própria existência. E a mitologia diz que, uma vez, Valmiki, de tanto que ele assaltava naquela estrada ali onde ele vivia, né, chegou um momento que os viajantes eles evitavam aquele lugar, e pouquíssimas pessoas passavam por ali. E ali ele já estava ficando um pouquinho aflito, porque já há bastante tempo ele não tinha o que comer, né, não, não, não conseguia ninguém para roubar, né e, Então, ele estava bastante aflito com essa situação Só que ele lá, espreita, né? Da sua oportunidade Ele vê um senhor caminhando pela estrada, lá longe E aí ele pensa Ah, esse tá no pá, né? Um homem sozinho aqui nessa estrada? Então, ganhei o meu dia, vou conseguir aí, né? A assaltar esse rapaz. E aí ele fica ali na espreita, então, enquanto o senhor, que era um sábio, né? Toda a cultura da Índia, eles acreditam que existem os rishis, que são os sábios originais, que são os sábios que sempre aparecem nas histórias. Eles veem como se fossem os nossos insights, né? E representam um pouco desses insights, ideias. Né, os sábios eles estão sempre trazendo alguma coisa que vai te ajudar a ir na direção da sua, do seu eixo interno, né, da sua essência. Então vem caminhando esse sábio e Valmiki então se prepara para avançar sobre ele assaltá-lo. E no momento em que ele pula no ar e levanta sua faca para assaltar esse sábio, ele fica travado no ar. Né? E com o braço elevado e a faca fica ali e ele não consegue se mexer de jeito nenhum. Ele congela completamente. E o sábio, como se nem estivesse vendo Valmique, continua a passos bem tranquilos, passando por ali, passa por ele como se não tivesse nem visto. E Valmic então, fica indignado com aquela situação né? e começa a gritar para o velho. Né? E aí o senhor, o sábio, olha ali para ele e fala assim, tudo bem, meu filho? E ele, como tudo bem? Você não está vendo que eu estou aqui todo travado? Eu preciso sair dessa situação. O que vai ser de mim se eu ficar aqui nessa situação? E aí o sábio vira para ele e fala, e o que seria de mim se você não estivesse aí nessa situação? E Valmique, então, tem um um momento ali de consciência, né? E o sábio, nesse momento, desmancha o seu feitiço, enfim, e Valmique recupera o seu movimento e começa, então, a conversar, tem um diálogo com aquele sábio que vê naquele, naquele ser, né? Um ser que tem a mesma essência que ele. Afinal de contas, por pior que seja, dentro do pensamento hindu, por por mais profundo que você tenha chegado na sua egoidade, na sua superficialidade, né? por mais medíocre que o ser humano seja ou tenha estado medíocre de consciência, ele tem como recuperar a sua unidade, ele tem como recuperar a sua essência divina, ela tá ali, né? Pode estar tá... Obstruída por N questões Mas ela está ali E o sábio percebe isso sabe sábio é um sábio, o sábio sabe disso Então ele resolve Conversar com o Valmique E começa a passar os ensinamentos Da vida Fala sobre o Dharma Fala sobre a unidade Sobre a consciência Que permeia tudo No universo Então vai passando todos os ensinamentos Da base da tradição filosófica do yoga para Valmiki, um salteador de estradas. E aí Valmiki diz para ele que se realmente o karma existe, o dele então é o pior de todos, ele nunca vai ter uma redenção, né? E o sábio diz para ele que não. Que se ele souber a partir deste momento viver uma vida onde os karmas que ele vai acumulando são coerentes com as ações, ou seja, você cria os seus karmas. karmas é uma, karma é uma lei de ação e reação. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse tema, mas por enquanto fique com essa ideia: ação e reação. Então eu tô agindo hoje, eu tô gerando um karma. Se eu tô agindo, com coerência com o meu coração, com a minha essência, eu tô, tô então gerando um karma que vai me ajudar a ir nessa direção. Se eu tô agindo com inverdade, se eu tô agindo a partir de um ponto de vista ilusório, eu também tô gerando karmas que me direcionam nessa mesma projeção, nessa mesma ilusão. Né? Então, Valmi, que com certeza gerou karmas muito ruins para ele. Né? com todos os anos de salteador de estrada, com todos os terrores que ele já provocou para as pessoas. Então com certeza ele teria, o sábio explica para ele que com certeza ele teria que aguentar e passar por todo esse mar de sofrimento porque o karma não poderia ser evitado mas que ele poderia, a partir deste momento, então cuidar para que os karmas gerados... Né? se tornassem então karmas que estão coerentes com o Dharma né? e se ele pudesse então ir purificando os karmas passados dele com ações boas quanto mais ações boas quanto mais ele cultivasse a virtude mais ele poderia então purificar esses karmas passados e que ele então deveria vencer o tempo né? que ele não poderia então é, alcançar esse estado de consciência de uma hora para outra, né, e nessas histórias os personagens vivem muitos e muitos anos, né, então passaram-se décadas e décadas e décadas e Valmiki foi, então, é, caminhando por diversos lugares da Índia, por diversas vilas, mendigando seu arroz, né, pregando os ensinamentos que o mestre tinha lhe tinha passado. Porém, como era previsto, o karma dele é muito ruim. Então, em muitos lugares ele é totalmente desprezado, em momentos ele passa fome, passa sede, passa frio, e ele sofre todo aquilo que ele ofereceu para o mundo, aquilo retorna realmente para ele. né? Durante muitos e muitos e muitos anos, Valmiki sente todas as aflições e e passa, né? consegue fluir nesse mar de sofrimentos, até que um dia, nessas caminhadas que ele fazia, ele se viu exatamente naquele mesmo lugar onde ele tentou assaltar aquele sábio, naquela mesma estrada. E quando ele olha ao redor, ele fica um pouquinho assustado, porque ele diz eu não não tinha intenção de voltar para esse lugar, como que eu vim parar aqui novamente? E aí, nesse exato momento, ele vê uma moça descendo, correndo pela estrada, completamente ensanguentada, com as suas roupas rasgadas e pedindo ajuda. E logo atrás dela tem um salteador de estradas, que tá ali, então, atrás daquela moça. E que vê aquilo, ele não pensa, ele simplesmente vai e ele luta com aquele salteador de estradas, ele muito experiente, né, porque viveu uma vida... né? Embora ele mais velho ali, mas o o salteador de estradas talvez nem esperasse essa experiência dele Porque ele já se vestia e vivia como um sábio eremita né? Mas ele luta então na defesa daquela moça E por um acidente ele crava a faca do próprio salteador Ele crava a faca do salteador de estradas no coração dele e mata o homem, e aí quando ele vê aquilo, ele vê que ele matou um homem, ele fica desesperado, porque ele pensa, todos esses anos de sofrimento, todos esses anos purificando o meu karma, e por um acidente, né por tentar fazer uma ação boa que foi salvar aquela mulher, ele então mata um homem, e ele fica desesperado, Ele fica assim conformado e ele fala, o meu mestre vai ter que me dar uma explicação sobre isso. E aí ele pega aquele homem morto nos braços e começa a adentrar a floresta. né? E ele anda para dentro da floresta desesperado, ele só consegue ver na cabeça dele a morte e ele não entende como que aquilo foi acontecer e nessa caminhada pela floresta ele está então numa clareira e nessa clareira está ali o seu mestre sentado, muito calmo para recebê-lo e olha nos olhos dele com um olhar muito meigo, muito carinhoso e diz eu te esperei por tanto tempo, que bom que você voltou, que bom que você está aqui para continuarmos os nossos ensinamentos. E Valmique, desesperado, fala, ''Mestre, você não vê? Olha aqui, eu matei um homem. O meu karma vai ser o pior possível. Eu retrocedi todos esses anos. Como isso pode acontecer? Há de haver uma explicação para essa morte.'' E aí o Mestre olha para ele com muita calma e falou assim, ''Realmente, você matou um homem. Olha novamente. E então que olha para aquele homem nos seus braços e vê que é ele mesmo. Ele acaba de matar aquele salteador, ele transcendeu. Então todos aqueles karmas, depois de anos e anos, anos que mais de uma vida, 100, 200, 300, mil anos se passaram, mas finalmente ele conseguiu transcender aquilo, ele matou aquele salteador de estradas que vivia dentro dele. Então, nesse momento, o mestre olha para ele e fala, agora você está pronto para continuar os seus ensinamentos, para continuar o processo de evolução da natureza na direção da natureza do seu eu. E aí o mestre continua, então, passando os ensinamentos a Valmique. Valmiki, que então se senta em meditação a partir de então e entra num estado tão transcendente de meditação que ele vive ali naquela floresta à beira do rio, em estado meditativo por mais milhares de anos, tanto que forma-se um cupim enorme em volta dele, um cupinzeiro enorme se forma em volta de Valmique, e só os olhos dele é que ficam para fora, e Valmique fica ali em meditação, então, a partir de, desse momento, né ah, na busca, então, do seu eu essencial. Né? Em algum momento da história, muito muitos anos após essa transcendência de Valmique, muitos anos de meditação de Valmique ali, uma hora ele é acordado por um, um ser celestial chamado Narada. Narada é considerado o mensageiro dos deuses. Então, o Narada vem e acorda Valmiki, porque ele precisa transmitir uma mensagem de Brahma Brahma, que é a força criadora, né? o, o, a, a própria energia potencial de criação do universo. Então, Narada vem explicar para Valmiki que Sita está sendo deixada à beira do rio e ele precisa ajudá-la, porque ela carrega em seu ventre os dois filhos de Irama e se Valmiki não ajudá-la nesse momento, ela vai acabar perdendo a sua vida e perdendo também os dois filhos de Rama. Então, Valmiki... Sai do seu estado meditativo, né? Não sem antes reclamar um pouco, porque tava tão bom e tão gostoso ali, né? Mas ele então sai do seu estado meditativo, né? Para então acolher cita que é deixada ali às margens. Do rio, e nesse acolhimento, então ele cuida de Sita e dos seus dois filhos. E nesse momento, Narada diz para ele que a história de Rama lhe será revelada e que o Dharma dele agora era então colocar isso para a humanidade, trazer essa história para a humanidade. Só que o Valmique também não entende. Como ele, né um antigo salteador de estrada, agora já num nível de transcendência, de iluminação diferente, mas ele não sabia escrever poesia, e aí... Tem uma passagem na história que ele está ali sentado e contemplando dois pássaros E um casal de pássaros, na verdade E o macho fazendo ali toda a sua dança né, na conquista da fêmea E Valmik contemplando aquela beleza da natureza E aí, de repente, ele ouve um barulho e o macho é atingido então ele olha e sai um caçador da floresta, e Valmique se revolta tanto com aquela situação, afinal de contas o passarinho quase sem carne alguma, né? uma beleza tão é, fulgurante né? ali diante dos seus olhos, e de repente vem a morte novamente. Então, o a partir dessa angústia, ele amaldiçoa o, o caçador. E esse verso, né, ele amaldiçoa com o verso. E esse verso depois fica ressoando, ressoando, ressoando na mente dele, até que, a partir dessa angústia, né Dessa revolta no coração de Valmiki Pelo caçador que mata o passarinho é, Ele então se descobre um poeta E aí todos os dias Valmiki vai até a beira do rio E pega as águas do rio em suas mãos E observa e Enquanto ele observa a vida inteira de Rama Ela é passada ali nas palmas das suas mãos, e com isso ele ensina então em versos, essa vida de Rama, ou seja, Ura mayana é ensinada em versos aos filhos de Rama, Kusa e Lava, que estão naturalmente ali no Eremitério de Valmiki, porque ele né, Recolheu, acolheu Sita com seus dois filhos e eles cresceram ali Então o ele tem a revelação da vida de Rama E ele conta a vida de Rama aos seus dois filhos Em algum momento né, na história Rama Nesse momento que na verdade a gente está começando a história pelo finzinho o finzinho é o começo, né? Tudo se junta num próprio círculo dentro da história da Índia, né? E aí ele instrui toda a vida, todo o Ramayana, ele então passa para os filhos de Rama e as crianças começam a cantar o Ramayana, né? E lá na frente, depois ah, de um tempo, o Rama resolve dar uma festa, uma festa que dura um ano, e várias pessoas ali da região foram convidadas, inclusive Valmik. Então Valmiki leva Kusa e Lava para cantar Uramayana para o próprio Rama. Então é muito interessante esse final da história que se une ao começo da história. Né? Tudo é um círculo E nós precisamos encontrar o centro Nesse centro existe a nossa natureza essencial Profunda Que independente de qualquer karma Ela pode ser alcançada Ela pode ser atingida Como conta a história de Valmiki. Então Valmiki tem aí a revelação do Ramayana Um texto que vence o tempo E chega até as nossas mãos hoje Vai ser um prazer para mim viver essa experiência com vocês e podermos então descobrir juntos o que tem aí por trás da simbologia dessa história tão bonita, tão bela, de Irama buscando a harmonia com a sua cita. Namastê!